0: Hola, yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Bueno, eh, llevo ya dos días fuera de Twitter y si no estuviera también fijando el, el, el hábito de no comerme las uñas y cuidarme un poco más las manos, pues tendría las uñas a la altura del muñón porque me estoy dando cuenta ahora de la cantidad de veces que, que cogía el teléfono para abrir Twitter porque ahora lo cojo Solo para decepcionarme y decir ¡Ah! No tengo Twitter instalado, ¿no? Luego también pasa una cosa y es que con mis amigos de la universidad tengo un grupo en, en Telegram que bueno, pues en el que compartimos muchas noticias y tal. Me estoy dando cuenta de que ese grupo es un peligro porque mis amigos comparten muchas noticias en forma de tweets. Entonces... Eh, tengo que pensar dos veces antes de pinchar un enlace en ese grupo porque si me despisto se me abre Safari en Twitter, aunque haya hecho logoff, es decir, aunque no esté con la cuenta abierta, pero si no quiero ver Twitch no quiero ver Twitch ¿no? Entonces, bueno, pues ahí. La cuestión, lo que, lo que os quería contar es que me estoy dando cuenta de lo mucho que utilizaba ese hábito automático, porque claro, o sea, cuando un hábito se convierte en automático, pues la recompensa, pues tú ya no, no la vives como una recompensa, ¿no? Es decir, bueno, pues has cumplido tu hábito y ya está. Pero cuando quitas lo que antes era la recompensa, que era ver información, o lo que antes era neutro, ¿no? Que ya no te suponía ningún valor, pero que al final estabas viendo un tuit y lo conviertes en una pequeña frustración porque... Esos tweets ya no están ahí, entonces ya te das cuenta y eres capaz de llevar un recuento fiable de cuántas veces al día sacabas el móvil para ver Twitter. Ayer he podido contar desde que me he levantado hasta que me ha costado unas 25, que no sé si os parecen muchas o pocas, pero entrar en Twitter 25 veces a mí me parece una barbaridad, de las cuales 7 fueron durante el trabajo, ¿vale? Eso, bueno, pues no es ni mucho ni poco porque en el trabajo, bueno, pues te puedes tomar un par de minutos cada hora para despejar un poco la mente. Es una jornada de nueve horas, pues unas siete, entre unas siete y diez veces, ¿no? Luego en la comida. Eh, estoy realmente que muchas veces cojo el teléfono y ya lo miro ya con frustración diciendo que qué me puedes proporcionar tú, ¿no?, que estás ahí, ¿no? Y esto viene un poco a desdecir o a probar... Bueno, esto abre muchos temas y reabre muchos temas. El primero es el que os decía que un teléfono sin redes sociales eh, tiene mucha utilidad. Efectivamente la tiene porque he seguido haciendo las cosas importantes y significativas que hacía con el teléfono. Las he seguido haciendo igual. Los hábitos, eh, esos hábitos que se convierten en automáticos... Eh, pues lo, lo estoy viviendo y, y bueno, eh, al final pues es, es un lío, ¿no? y, y, y muchas veces tenemos que ver que, o sea, la, la, digamos que la lección que estoy aprendiendo con esto es que el, el teléfono está siempre en el bolsillo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tenemos que pensar muy bien si las ponemos en el bolsillo las 24 horas del día o no, porque pueden llegar a sustraer mucha atención ya sea por las notificaciones o por los hábitos, que es la segunda parte de todo este viaje que estaba haciendo de eh, recuperar tiempo, ¿no? de donde lo estaba perdiendo. Esto si queréis lo podéis ver como esas, esos meses en los que recortamos gastos y, y al final del mes tenemos un mogollón de pasta en el bote de de las aceitunas bueno pues aquí lo que estoy viendo es eso que por ejemplo eh, twitter un juego cosas que a lo mejor les hagamos más partido eh, haciéndolas pues cuando nos ponemos a ello a propósito delante de un ordenador eh, si las metemos en el móvil pierden todo su sentido y se convierten en una pérdida de atención o un hábito automático que les quita el sentido entonces, bueno, este, este, esto ha sido así un poco desordenado, es, eh, es muy complicado explicar algo así eh, cuando a medida que lo estás descubriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no me lo tengáis en cuenta. Cosas, eh, cosas más mundanas. Eh, por ejemplo, hoy eh, cosas que he hecho con el móvil que son significativas ha sido hacerle el mantenimiento a mi rumba. Y ahora mismo, hoy me acordaba de que eh, cuando me lo compré por una pregunta que me había hecho Eduardo de eh, Ensuizados Express se había dicho, bueno, no os voy a hablar mucho de mis cacharros, aunque me acabo de comprar un rumba, pero ya os contaré qué tal. Bueno, ha pasado eh, gran parte de, del año con él, estoy muy contento y, bueno, pri principalmente me quería comprar un rumba porque mi... Eh, mi apartamento, en contra de mis deseos, tiene moqueta, que es algo que odio, ¿no? Entonces, bueno, pues la moqueta puede llegar a ser algo eh, tolerable si la mantienes limpia y para mantenerla limpia, pues eh, no te queda más remedio que eh, usar la aspiradora y pues lo que sé, depende de lo sucio eh, que seas, lo descuidado de los líquidos que se te caigan, pues una vez o dos al año, conviene limpiarlas con vapor. ¿no? Llamas más hay un señor que viene, la limpia con vapor, le pagas y ya está, y tienes una moqueta limpia. Bueno, eh, yo una cosa en la que eh, no me tiembla la mano a la hora de eh, equiparme es para tener tiempo. Ay, sí, bueno, a lo mejor este podcast va mucho del tiempo, pero bueno. El tiempo que tenemos para hacer nuestras cosas, ¿no? Entonces, para mí, eh, las tareas de limpieza son cosas que me quitan mucho tiempo y la aspiradora es algo que odio. Tengo una aspiradora normal, aún así, ¿vale? Porque hay esquinas, hay superficies, hay rincones, hay ordenadores que hay que abrir y que hay que aspirar cada cierto tiempo, sobre todo uh, cuando tienes el, la CPU encima de la moqueta, pues ahí entra de todo, ¿no? Eh, bueno, entonces, una aspiradora sencillita de 50 o 75, 80 dólares me costó y esa pues la uso muy de vez en cuando y como complemento pero lo que es el Rumba pasa dos veces por semana eh, es un modelo que es capaz de hacer un mapa de la casa de todas las habitaciones un mapa fiable es capaz de memorizar dónde están los obstáculos dónde están las sillas entonces por ejemplo pues tú cuando lo compras si tienes la, el, la casa, la mesa, las sillas colocadas siempre en el mismo sitio, ves como en un par de semanas el bicho ha mejorado y la superficie que limpia es, eh, es óptima, ¿no? Eh, tiene también... trae dos aparatitos que puedes colocar por si quiere por ejemplo, eh, el pobre bicho si entra en la cocina... Eh, Digamos que los armarios, las puertas de los armarios sobresalen del cuerpo del mueble y sobresalen pues eh, un, un buen hueco, unos 5 o 6 centímetros. Entonces hay un par de puertas en las que si el rumba entra se atasca debajo de ellas. Es capaz de entrar pero no es capaz de salir, ¿no? Entonces es un poco eh, miserable ¿no? estar en el trabajo y que te llegue una pelea de pájaros y que te llegue una notificación diciendo Jenkins se ha atascado y no puede continuar. ¡Ayuda! <ríe> ¡Ayúdale! <ríe> ¡Se va a morir! no Pero bueno, eso pues le pones esta pared para que no entre en la cocina porque mi cocina es una isla de estas que está en una esquina del apartamento, no tiene puerta, entonces, bueno, pues colocas esa pared virtual que es, bueno, pues es un simplemente un, un, un infrarrojo, una luz infrarroja que el bicho detecta y sabe que por ahí no puede pasar, ¿no? Esas paredes, si tenéis perros o gatos, también se pueden poner un modo de eh, proyectar un círculo, un área, en la que el robot no puede entrar. Por ejemplo, el comedero y el bebedero del de tu mascota. Eh, estoy muy contento con él eh, Me hace un servicio muy bueno Y bueno, pues hoy Le he hecho el mantenimiento Y le he hecho el mantenimiento guiado por la aplicación del móvil O sea, la aplicación del móvil del Rumba. Podéis decir ¡Ay! El hogar conectado Te van a hackear la aspiradora y no sé qué Bueno, está muy bien porque puedes controlar O sea, yo por ejemplo Si estoy en el trabajo y, y no tengo programado En el calendario las sesiones De limpieza de Jenkins Que es como le he llamado yo a mi robot pues eh, abro la aplicación, le doy al botón y en algún lugar, no, en algún lugar no, en mi casa, un robot se despierta y empieza a trabajar para mí, ¿no? Y luego, bueno, pues tienes todo el historial de los mapas, eh, 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 cómo ha ido limpiando, dónde se ha atascado, eh, puedes ver si te hace falta a lo mejor resetear el robot porque algo le ha pasado eh, también te da un diagnóstico de todos los sensores, de si el cajetín del, del polvo está lleno, si la cámara donde, porque esto tiene una cámara, ¿no? entonces, esa cámara pues va mirando los obstáculos y las mesas y dice hey, por ahí no, que hay una pata, ¿no? pues si la cámara está obstruida por suciedad y si este tipo de cosas y bueno, pues la aplicación también te da una guía ...de cómo desmontar y cambiar las partes que se van degradando con el tiempo... ...como son los rodillos y el filtro. Rodillos y filtro, y diréis... ...oye, ¿esto cuánto, eh, cuánto hay que cambiarlo? Bueno, los filtros, incluso los originales, no son caros... ...y los compras de tres en tres. Y digo que no son caros porque eh, pasando la aspiradora, pasando el robot dos veces por semana desde el 1 de abril y estamos casi en diciembre eh, he cambiado un filtro y el pack de tres filtros cuestan 54 dólares australianos que pueden ser 30 euros 10 euros estamos hablando de 10 euros 8 eh, meses 8 meses 10 euros yo creo que no está mal ¿no? Todo, sobre todo eh, porque la, la calidad de la limpieza la, está muy bien Sobre todo si le pones que sea el robot El que decida cuándo dejar de limpiar Porque tú lo puedes programar Para que dé una pasada Y para que dé una pasada Haciendo hincapié en las esquinas de la casa Es decir, que se pase por allí Con el cepillito y tal O le puedes decir, mira, tú limpia Hasta que tú veas que ya no hay más de dónde sacar ¿no? Entonces pues eh, puede, El robot va limpiando Va volviendo a la base de carga Va volviendo a limpiar y normalmente eh, lo que hago es, pues cada cierto tiempo o cuando veo que eh, pues, que se me han enganchado peluz, muchas pelusas en la moqueta, pues le pongo una limpieza de estas y lo deja fenomenal. Y ocho meses, teniendo en cuenta que cada vez que pasa el rumba, y independientemente del número de veces que lo pase por semana el cajetín del polvo está completamente lleno a rebosar, a mí parece que es una vida bastante, bastante útil. Los rodillos de limpieza son dos rodillos de goma, que es con los que el robot va, digamos, va cepillando la, la moqueta o va cepillando el suelo, porque estos robots no son solo para moquetas, son para moqueta y para todo tipo de suelos. El suelo es de interior, vale, que nadie lo ponga en suelo de gravilla y que me diga que se le ha roto el robot, porque, vamos, eso es como para decirle tú, chaval... A ver... Eh, bueno, esos rodillos son de goma y, bueno, pues se van desgastando. Eh, los míos, hay uno de ellos que tiene como un par de bordes con alguna, alguna muesca, ¿no? Entonces probablemente... Eh, febrero, marzo los cambie. El pack que trae los dos cepillos, el cepi un par de cepillos de esquina que es como un cepillito con el que el robot va, eh, digamos que va cepillando por un lado y metiendo la porquería debajo del robot para poder aspirar mejor. Trae dos de esos y trae tres filtros. Ese pack son 99 dólares australianos que son pues en euros unos 60 euros eh, esto, los recambios originales, ¿vale? de e-robot si luego tú te compras los recambios de la tienda china de tu elección pues pues allá tú, ¿no? pero claro obviamente te va a salir más barato eh, yo para el servicio que me da y de momento al menos mientras esté en garantía el bicho al menos el primer kit voy a comprar los recambios originales porque así también eh, ...veo lo que, lo que me van durando y demás... Eh, ...bueno, pues al final es un dinero que tienes... ...pero que si lo comparas con la cantidad de tiempo que te deja libre esto... ...sobre todo para qué utilices ese tiempo... ...pues puede tener un valor mucho más alto que el precio. Y nada, bueno, pues este es el, el uso significativo del teléfono que os quería traer hoy... ...hablar con mi robot esclavo... Yo lo trato muy bien, eh, lo limpio cada vez que lo paso, lo, le paso un trapo, le vacío las tripas, le limpio el filtro, le limpio los sensores, o sea, eh, por mí eh, la rebelión violenta de las máquinas no va a ser, porque yo creo que el aprecio que nos tenemos es mutuo. Bueno, lo voy a dejar aquí, eh, me podéis enviar los comentarios que queráis tanto de, de las redes sociales, de Twitter como de como del Rumba, si tenéis curiosidad. Y, y nada, pues eh, nos vamos escuchando a lo largo de la semana. Saludo.